0: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no quadro Papo de Gestão, hoje falando sobre o ensino básico com o professor Pedro Maldonado Martins, que é coordenador pedagógico da Escola Internacional Unisociesc. Seja bem-vindo, professor Pedro. É um prazer tê lo aqui conosco. Você teve uma participação especial no, na nossa web série anterior, né? Do, do Educador 5.0. Mas agora a gente vai ter o prazer de te ouvir falando é, no Gestor 5.0 e trocar um pouquinho de experiências aí, conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. Para começar... Então, você poderia nos contar um pouquinho dessa trajetória?
1: Certo, Fernanda, o prazer é todo meu, eu que agradeço o convite de vocês, como eu falei com vocês em outras oportunidades, é muito bom poder conversar sobre educação, né? porque... É, a gente aprende junto, né? Eu acho que esse é um princípio da aprendizagem e é um princípio da aprendizagem do modelo que eu trabalho, né? É uma aprendizagem conjunta. Então, para mim é um prazer. Então, eu agradeço a vocês da Dream Shaper mais uma vez pelo, pelo contato, pelo convite, tá? Bom, então, como você falou, eu sou Pedro, eu sou mineiro, é, nasci no Triângulo Mineiro, mas morei em Belo Horizonte a maior parte da minha vida. Hoje eu moro em Blumenau. Eu fiz psicologia, eu sou psicólogo, eu sou formado pela PUC de Minas Gerais, né, me estudei em Belo Horizonte, e logo depois eu fui fazer uma especialização aí em São Paulo, no Instituto Ciedes Sapientes, fica ali em Perdizes, é um instituto muito bom de psicologia, e depois eu fui fazer essa especialização em psicologia do esporte. Eu estava trabalhando muito com esporte nessa época, também com adolescente, o que eu descobri com o tempo que é bem próximo à educação, né? porque também é com jovens. Depois eu fui encaminhando a minha carreira para a área da, da educação. Então, comecei a trabalhar como orientador educacional no Centro Educacional Porto Seguro. Depois eu fui trabalhar como coordenador de uma rede de ensino grande em Belo Horizonte, e hoje eu estou aqui coordenador pedagógico do Ensino Fundamental 2 da Escola Internacional Unisociesc. Atualmente, eu estou também no terceiro período de pedagogia, eu faço pedagogia EAD, né? e tenho me dedicado muito aos estudos e ao trabalho nessa, nesse isolamento, né? num modelo diferente, então tenho buscado muito aprender, 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 aprender. aprender acho que esse é o nosso nosso trabalho aqui, né? Tem visto muitas muitas palestras, né? Coisas que, 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 que o isolamento que que, né? que trouxe para a gente, eu acho que isso veio para ficar e a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
0: Com certeza, é muito interessante essa 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 sua trajetória e, e e essas experiências que eu acho que por mais que sejam diárias que a gente acha que são diferentes, elas vão se complementando né, de acordo com a atuação e o avanço da nossa carreira. Isso, isso eu acho sensacional. Agora, você falou que você está estudando pedagogia uhum. e complementando aí com seus estudos e com a sua experiência aí no colégio. Como que você vê ou o futuro da educação. É, com essa com esse isolamento, você acha que mudou ou você já tinha uma ideia na cabeça do que você espera né, para o futuro da educação, o, as tendências, é, você vê se teve alguma mudança? O que, que você acha nesse
1: sentido? Olha, Fernanda, eu acho que a gente está numa transformação constante, quase que diária, sabe? É, e eu acho que a gente, vamos dizer, nós estamos há seis meses né, nessa condição. Então, é, eu não tenho dúvida que todos os profissionais da educação estão aprendendo alguma coisa nova. Eu acho que todo, todas as pessoas, né? É, mas eu não sei, como a gente está falando de educação, eu vejo uma... Um esforço muito grande de todos os envolvidos, todos, 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 os, os envolvidos diretos da comunidade escolar e também os indiretos, né, que participam do processo educacional do nosso país de forma geral. Então, é uma aprendizagem constante, diária, né. É, em, em termos sociais, né, por exemplo, eu tenho certeza que todos aprenda, aprenderam alguma coisa com a pandemia, alguma coisa que seja uma receita, né, vai ser alguma coisa a gente aprendeu, né então assim eu, eu vejo é, eu, eu queria fazer um recorte né quando você me pergunta sobre o futuro da educação ou, ou sobre a, a minha experiência na educação na escola particular né então eu queria fazer esse recorte porque eu não tenho muita experiência na, na educação pública tá é, eu eu vejo com bons olhos assim eu fico eu tenho muita esperança ah, do que educação pode pode de como a educação pode mudar para o caminho que ela deve que ela pode tomar, sabe? É, eu, particularmente, trabalho numa, numa linha de pedagogia crítica freiriana, né? então eu venho me debruçando nos estudos de Paulo Freire, né? é, através também do Instituto Paulo Freire, né? em São Paulo, com o professor Moacir Gadotti né? e vários outros muito, muito interessantes. Também venho estudando disciplinas aqui na Universidade de Blumenau sobre Paulo Freire, então eu acho que é, o caminho para a educação básica, para a formação, né, passa pelo criticismo, sabe? Eu acho que Aquela ideia, né, então, falando já das palavras freirianas, a ideia da educação bancária, né, que é uma educação onde o professor sabe, o aluno não sabe, ele tem que ficar quieto fazendo exercício, e quanto mais quieto ele ficar, melhor aluno ele é, eu acho que isso já passou, e eu acho que as pessoas estão enxergando isso, cada um a sua maneira, a minha maneira de enxergar isso é uma maneira que eu diria freiriana, mas cada, eu acho que as pessoas, vocês também da Dream Shaper, quando vocês falam, a maneira que vocês enxergam a educação, eu eu vejo também uma vontade de fazer diferente nas pessoas. Então, por isso eu faço esse recorte, assim, sabe? Agora, é, então, assim, eu acho que, é, que a gente tem muito a ganhar. Né? Quando eu falo de uma educação bancária, é, a solução para isso, né então, se assim, não adianta também eu denunciar o que está errado e não anunciar uma solução, né? A, a, o que Paulo Freire fala, né? Então, eu estou dizendo também nas palavras freirianas. Mas... É, a, a gente promover uma educação libertadora, e educação, uma educação libertadora é aquela que nós todos que, que fazemos parte da educação, professores, gestores, alunos, a gente consiga passar por um processo de transformação e nos libertar no sentido humano, humanizado. Sabe, assim. Então, o que, que será que importa hoje, né, vamos pensar que é nível de gestão, né, o que, que importa hoje para o gestor, seja de qual área for? Será que aquele, aquele, aquela pessoa que sabe é, a técnica, estritamente a técnica e faz sem erros? Ou será que aquela pessoa, e, e, não, e essa pessoa, se ela né, tem só a técnica, ela não consegue conversar, ela não trabalha em grupo? Ela não consegue atender uma pessoa, eu não consegue resolver um problema que está fora do, do conhecimento técnico dela. Né? Então, aí a minha crítica a essa educação bancária. Já uma, já uma pessoa que foi estimulada e que conseguiu trabalhar a sua condição humanizada, humanizadora, ela pode chegar no conhecimento técnico, só que ela vai ter uma condição, uma percepção de mundo muito mais sensível, muito mais amorosa, muito mais humanizada. Então, eu considero que essa pessoa vai estar mais bem preparada para lidar com as condições mais adversas que a gente tem na vida adulta. Né? Então, eu, a minha aposta, Fernando, é que o futuro da educação deve passar por isso, deve passar por uma educação libertadora, que, faz, que dê condição dos alunos pensarem, que o professor pergunte a opinião dos alunos, que o, que o aluno consiga formular a própria opinião, e não que ele consiga responder a um... a 100 questões... Toda. Né? Então, é, é, isso, eu tô, por isso eu fiz o recorte, né? mas a gente tem que pensar também nesse modelo. Então, o que, que é o Enem? Né? Aí a gente chega no Enem, como é que a gente vai. Então, perguntas que eu escuto de pais e professores. Pedro, mas e o Enem? Como é que o aluno vai passar no Enem? Bom, ele, a, minha, a, minha, a minha ideia né, pelo, por esses estudos é que o aluno com poder de crítica, uma pessoa com poder de crítica, tem uma condição de escolha melhor. E se ele escolhe passar na Universidade Federal fazer o Enem, ele vai ter condição disso, porque ele, ele tem maturidade emocional, ele tem uma condição muito melhor para fazer isso, sabe? Então é, e outra, né, Fernanda? Nós sabemos que quantas pessoas quantas pessoas você conhece que mudaram de curso superior? Né, que fazem um curso e daqui a 10 20 30 ou 5 anos sei lá quantos anos muda ou nunca trabalhou. aliás devem ter pesquisas aí né que que, que mostram o quantas qual é a se as pessoas que formaram determinada profissão trabalham no que estudaram né eu acho que a é minorias a gente pegar né da, dos 60 alunos que entram no curso superior no primeiro no primeiro ano né quantas saem para trabalhar na área desses 60. Eu tenho certeza que é a minoria, mas eu não tenho pesquisa para comprovar isso, mas deve ter alguma coisa em relação a isso. Então, eu tenho muita esperança, viu, Fernando? Eu tenho muita esperança que a gente possa repensar a educação e transformar é, em, em algo que dê sentido à aprendizagem de, de todos nós. Né?
0: Eu, eu tenho percebido bastante, conversando com os gestores, é, essa preocupação não, eu, 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 teve uma época que os gestores, eles só falavam em números, em metas, né, essa, essa questão mais é, estratégica dura, mas o que eu tenho percebido realmente é que essa humanização, ela está vindo de cima para baixo, isso é bem legal, né, que quando isso acontece, eu acho que muda o contexto é, total, né, todo mundo fica naquele espírito e, e é mais fácil de lidar, eu acho que envolvendo professores, coordenadores, os próprios alunos, então todo mundo fica dentro de um, de um, de um, de um mesmo ideal e desenvolvendo as habilidades é, para enfrentar realmente né, o mundo. Eu acho que a gente passou daquela era da decoreba, né e agora a gente está numa era também que exige muita interpretação. E essa criticidade que você está falando, eu acho que vem muito de encontro a isso. E um dos, um dos problemas maiores, tanto no Enem, quanto no Enad, em, em determinadas épocas, que se falou muito, era a questão que os alunos não conseguiam interpretar, né? Então, é um negócio muito complicado, né? Uma dificuldade é. muito grande. E a partir do momento que você instiga, que você desenvolve criatividade, que você faz com que o aluno explore, o repertório dele aumenta. E, consequentemente, é. o poder de... É, de contextualização, eu acho que também ele faz é, se torna mais fácil, né, na hora dele enfrentar essas provas. É, e ainda dentro né, desse desse tema, você acha? que as mudanças tecnológicas que nós tivemos na educação, eu não sei como que foi aí na sua instituição, é, se antes vocês já usavam tecnologia e se essa migração ocorreu tranquilamente, é, mas com é, o, o, o aumento do uso da tecnologia, você observa que a relação alunos e professores mudou um pouquinho nesse contexto?
1: Bom, eu, eu acho assim, é, como eu te disse, a gente está mudando muito, né, e eu acho que essas a gente, na, na Uniso CESC, a gente tem uma, a gente tem uma estrutura muito favorável, né, a gente tem computadores para os meninos, a, 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 o que, que eu entendo, né, voltando, pô, a relação do aluno com a escola, a gente volta para a relação, então a gente tem que aprimorar também a relação da escola com a tecnologia, né, é... E, e eu acho, você até falou né, do, da importância dos, dos gestores, né como está vindo de cima, voltando um pouco na sua fala. É isso, né, Fernando? Os gestores têm que colocar em prática isso, essa ideia, esse, é, algo que dê sentido à aprendizagem. E a, e a tecnologia, eu acho que ela nos auxilia muito em todo esse processo, né? É, voltando um pouco aqui para a Unisociesc. Então, é, é, eu acho que... Na escola tradicional, o, que, que, se, o que, que se fala, pelo que eu entendo? Né? Não pode usar o celular, não vamos usar o celular. Isso antes, né? até no passado, vamos dizer. Não, não usa, é proibido. Na escola que eu trabalhava, tinha uma ocorrência. Olha o nome disso. Eu tinha, eu tinha horror a esse nome, porque é nome de policial, né? de policial, ocorrência policial. Quem usar o celular na sala vai tomar uma ocorrência. Isso me dava um aperto no coração, né? apesar de eu fazer isso várias vezes. Mas, é, então, assim eu acho que tem que mudar. né? Então, o que, que será que é interessante para o aluno? É um quadro branco ou é uma tela? Né? Então, assim, o professor, o gestor, ele, eu acho que nós estamos cada vez mais envolvidos com a tecnologia. Nós estamos não só utilizando, se utilizando dela, mas nós estamos fazendo parte da... Nós somos, sabe? Eu me sinto, quando eu sento aqui, eu me sinto que a tecnologia é parte do meu trabalho e sem ela eu não vou, eu não vou a lugar nenhum. Não vou a lugar nenhum. Se, por acaso, minha internet né, o que aconteceu no um outro dia, se falhar aqui, eu estou out. Né? Não tem nada que me faça voltar né, se minha internet falhar aqui. Então, eu, eu acho que são muito importantes as ferramentas que vieram. Eu, eu tenho falado isso com professores e com alunos, porque é algo que não só precisa ser feito, mas precisa ser, precisa ser é, repensado. E a gente precisa lembrar as pessoas então, eu lembro os alunos, os professores o tempo todo, Fernanda, co como e o que eles aprenderam. Então, o professor, olha como você estava fazendo prova há três, quatro meses atrás, olha as suas provas agora. Não, hoje em dia não tem mais erros em provas, não tem mais é, erros de configuração, os alunos não têm mais dificuldade de acesso e eu venho lutando muito com as famílias também aqui na minha realidade para dar uma condição favorável para o aluno estudar. Então não é ter aula no celular, né? não, não existe isso né? nessa condição, a gente, né? nesse nível a gente é muito ruim para o aluno, se ele pode, que é a nossa realidade aqui da minha escola, da Unicociesc, ele pode ter um computador, ele pode ter um tablet. Quanto mais acessório, mais ferramenta ele tiver, eu acredito, Fernanda, melhor vai ser a aprendizagem, porque ele vai estar mais bem organizado. Eu acho que a tecnologia, dentro da escola, talvez o principal ponto que ela nos trouxe, eu não sei, eu ainda estou formulando essa ideia, porque a gente está dentro do furacão. Né? Então, eu mudo de ideia, às vezes. sabe? Mas eu acho que quando eu vejo... assim né, a gente usa o Google Classroom, né, quando eu vejo as aulas numeradas, com temas separadas, o aluno pode acessar tudo que foi dado, eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito bacana, sabe, é, então eu acho que, que ela veio para ficar, né, e eu acho assim, a gente pode também, a gente deve olhar como países de primeiro mundo, né, países referências em educação estão fazendo eu acho que a gente precisa ir lá ver também, sabe, Fernando? Como é que está se fazendo fora do Brasil? Como é que está? Como é que é lá na Finlândia? Recentemente eu li um livro do educação, da educação na Finlândia, uma pesquisa... Então, a gente, tem que, a gente tem que pegar exemplos. Né? Eu acho que é muito importante a gente retomar essas ideias freirianas, como eu estou te dizendo, né? e, e, mas o próprio Paulo Freire fala, né? eu não quero que me imitem, eu quero que me é, é, refaçam, repensem. Né? Não é para fazer igual, mas para refletir sobre o que ele está fazendo e aprimorar cada vez mais. Então, eu acho que é muito positiva a chegada da tecnologia, sabe? O isolamento trouxe para nós coisas positivas. E eu talvez uma das principais sejam a, o uso da tecnologia na escola. Eu sou muito favorável ao uso e eu insisto muito com os meninos para se envolver também, para tomar, né, para tomar parte daquilo assim, sabe?
0: É e a gente considerando que essa geração né, que está na escola é uma geração que já nasceu digital, Exato. né? Então, eu acho que eles passavam e isso era uma briga mesmo, né? A gente tem acompanhado todas as reportagens, eu acho que eu não tenho filhos, mas eu acompanho os meus sobrinhos. É, o, o uso da tecnologia deles até o isolamento era muito mais é, por entretenimento, do que para a educação em si. Mas eu acho que agora, com esse impulso que se deu né, para que eles fizessem mais pesquisa, que eles pudessem utilizar a internet como meio realmente de estudo, a, e não só os joguinhos ou os filminhos que eles faziam, eu acho que isso, isso é, é, já, já vai criar um vínculo e um hábito que eles é, provavelmente não vão deixar... É, de ter, mesmo depois que tudo meio que se regularize, né? Vamos dizer assim, Eu, a gente fez uma pesquisa com alguns alunos e a gente perguntou o que, que eles gostariam que permanecesse pós-pandemia. E muitos deles disseram exatamente isso que você falou, professor. A organização dos conteúdos. Ah, não, quero que os conteúdos continuem lá, porque no presencial, ele, ele, se ele faltou na aula, ele não consegue recuperar todo o conteúdo que foi dado. E, e com a organização dos materiais, às vezes da disponibilização das gravações, dos vídeos, é, eles conseguiam revisitar esse material mais vezes, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, quando, quando a gente, é, de fato, voltar para a sala de aula, o que, o que foi bom, eu acho que deve continuar, né? Eu acho o que isso hum. que, que pode ser é, uma, uma boa alternativa. É. Oh. Você quer
1: falar mais alguma coisa? Olha, não, só assim, para fazer uma consideração, assim, e é isso, eu acho que é esse o ponto, né? da gente trabalhar a relação da tecnologia com as crianças, a relação da tecnologia com a escola, a tecnologia veio de vez, eu acho que ela, e é isso, eu acho que ela estava de um jeito, agora a gente está fazendo, fazendo outro uso dela, né? É, e outra coisa, né, Fernanda? A gente também consegue se beneficiar, você falou muito bem, os alunos se beneficiam com a organização, com o acesso, né? Então é, a gente também se beneficia. Talvez se não tivesse, a gente não tivesse nesse modelo, não tivesse tido essa pandemia, a gente não teria tido esse contato, essa troca rica que a gente está tendo aqui agora. Então eu estou te falando, eu estou fazendo aulas online, eu faz... estou assistindo palestras online. É, a gente muda os hábitos, né, Fernanda? Não só na aquisição do conhecimento, mas em tudo, né? Eu não, eu não saio para fazer compra, mas eu só faço compra online, né? Então, tu, tudo, as pessoas mudaram, eu, eu mudei bastante meus hábitos, né? São seis meses, afinal de contas. Então, eu acho que é isso, né? O acesso, a tecnologia dá para a gente um acesso que a gente talvez não estava tão familiarizado antes, né? Imagina que é. a, o, o cara que inventou o Zoom, né? você imagina o tanto de dinheiro que ele deve ter ganhado, Fernanda? Ele estava num dia uma pessoa comum, no outro dia estava uma pessoa multimilionária, é. né? no outro é. dia. Então, é. né?
0: E, e, e eu, eu, eu trabalho com educação à distância há muito tempo no ensino superior que já é regulado, né, que tem todas as suas especificações, mas no ensino básico isso não, não tinha acontecido. Mas no, na, até na própria websérie que a gente fez com os educadores, e a gente trouxe os educadores né, para falar como que eles estavam se adaptando ao ensino remoto, eu acho que houveram várias descobertas muito bacanas de engajamento de alunos, que nem o EAD... Nosso tinha antes, né? Então, até eu acho que isso foi, foi um ganho muito grande, e as escolas, eu acho que vão para esse caminho também, né? De, de estruturação, de reestruturação, de avaliação, e, e tem sido, eu acho, uma análise bem bacana, tanto dos professores, que tiraram muito do... do é, muitos falavam, ai não, não consigo gravar vídeo, ai não, não consigo, é, mas agora eu acho que não teve jeito, todos foram para o mesmo barco. É, e em relação à questão desse isolamento, a gente sabe que as crianças elas Vivem muito grudadas, né? A, a questão do, da hora do recreio é tipo a, é a hora que todo mundo se junta e gosta e brinque tal. e tal? E de uma, uma hora para outra ela se sentiu isolada, longe dos seus amigos, né? longe do professor, longe do, da, do contexto familiar que não seja a casa dele. É, você acha que é, é, esses esse seis meses que Vai, deve ultrapassar ainda mais, é, vai ter um impacto... Qual que vai ser esse impacto é, em relação à sociedade e à escola? A gente viu que os pais, eles agora, eles têm uma visão da escola completamente diferente do que eles tinham antes, né? Isso a gente é. ficou bem claro. Mas como que você acha que vai ser essa relação?
1: É, olha só, com relação à escola, né é muito, eu até falei com um professor recentemente os muros da sala desabaram, né? Qualquer um acessa a sala de aula hoje, né, Fernanda? É, os pais, a, a, o aluno, professor, coordenador, a diretora, todo mundo que quiser, a avó do, do aluno que está lá, a, não sei quem estiver trabalhando na casa do aluno também pode ver a sala, né? a irmã que passa por ali, ou o irmão que passa também vê a sala de aula. Então, a sala de aula entrou para a casa do, das pessoas, né? E entrou para mim também, né? Está aqui, todo dia eu entro aqui em uma, duas, três salas de aula, né? E, e é muito interessante. Mas, olha, eu acho que a, a, o isolamento nos trouxe muito... A, eu tenho esperança, né? Assim, De novo, eu falo da esperança, né? De que o isolamento pode ainda nos trazer boas reflexões, bo, bo, bons, bons hábitos, né? É, até tem uma música muito interessante, não sei se você viu do Gabriel Pensador, que ele fez, chama... Ah, já vou lembrar o nome. É a música que ele fez... A Cura Tá No Coração. Essa música, a letra é muito interessante e eu acho que é bem bacana. Até uma outra pessoa que eu queria citar aqui, que eu vi, li um livro né, e vi uma palestra sobre esse livro, é o Boa Ventura de Souza Santos. Né? E que, o que, que eu fiz? Ele, ele é, escreveu um pequeno livro, assim, chama... A cruel pedagogia do vírus, e ele fez uma palestra. Está no YouTube para quem quiser acessar. Está no YouTube, faça acesso. É uma palestra grande, mas eu acho que vale muito a pena. Só que uma palestra que ele dialoga, né, ele, ele dá um, uma palestra sobre a sociedade, exatamente sobre essa pergunta: sobre a sociedade, o vídeo, o que vai acontecer agora? Né? O que, qual que é a análise que, que uma pessoa tão importante da, da academia que é que é o Boventura, ele faz né? então eu sugiro vocês assistirem assim, todos que estiverem nos assistindo aqui que assistam essa palestra que é muito interessante que ele dá algumas perspectivas para nós em relação ao futuro eu, eu tenho muita esperança que a gente é, aprenda a se relacionar com o mundo, com a natureza de forma diferente né até hoje está tá em alta essa discussão das queimadas, né, o centro-oeste, até que choveu, né, acho que choveu ontem por aí para o sudeste, centro-oeste, né, mas é, é, assim, o que, que, o que nós, nós não somos assim, sabe? Eu acho que a gente tem que entender, Fernanda, que nós somos a natureza. A gente, quando eu falo, a gente faz parte da natureza, já há um distanciamento eu faço parte não não eu sou a natureza você é a natureza nós somos natural e a gente tem que lidar com o mundo de forma talvez mais amorosa mais cuidadosa né então será que as relações das pessoas que a gente tem é a relação que a gente gostaria de ter será que a maneira com que que você percebe o mundo é a maneira é uma maneira aberta uma maneira amorosa uma maneira dialogada Será que você aceita o diferente, né? Até uns três anos atrás teve um tema do Enem que era, era sobre é, é, coisa religiosa. Como é que era? Era intolerância religiosa era o nome sobre intolerância uhum. religiosa acho que tem uns três anos mais ou menos né então o que o, o, o que, que é isso que está acontecendo na nossa sociedade o que que as pessoas estão tão intolerantes umas com as outras o que está que acontecendo será que é esse o nosso caminho né até tem um filme também uma outra indicação que acabou de sair no Netflix ah está super em alta é, Rede, né é daqui você assistiu assistir. E eu pior
0: que eu
1: parei. Parou. Na metade. Pois, pois é. Então, assim, o que, o, que que, o que que... Ele fala muito da sociedade, né, Fernando? O que que, o que, que isso está acontecendo com, com o mundo inteiro, não só com o Brasil? A gente tem uma visão mais clara, porque a gente está no Brasil. Então, talvez, né? Aí, uma das, das hipóteses que o Boaventura fala é de não mudança de nada. E se não houver mudança de nada, o que, que tem a tendência, né, Fernanda? É a mutação do vírus. E aí vão ter que vir outros vírus, outros vírus, outros vírus. E aí vai acabar quando, onde, como? Né? Porque, afinal de contas, tem muita gente que fala que a cura do vírus está aí. Agora não inventaram cura para o AIDS, para o câncer, né? e agora inventaram para o corona, né? coisa. né? Então, tem gente que tem certeza que vai ter cura. Eu não tenho essa certeza. Aliás, para mim, o que marca são as incertezas. Né? Então, eu acho que a gente tem que pegar isso tudo e aprender mesmo, aprender a relacionar com a natureza, com o mundo, com a escola, com a tecnologia. A gente tem que se aproveitar no bom sentido do que o isolamento nos trouxe, Fernanda, e, e aprender... E aprender, a gente começou a nossa conversa aqui dizendo como é bom aprender, como é bom dialogar, como é bom aprender. Vamos aproveitar né, e vamos aprender ao invés de negar uma realidade. Quando eu converso com famílias, alunos, eu vejo que aqueles que estão negando a ideia, ou seja, tem que voltar, Pedro. Ah, eu quero que volte, ah, eu quero que volte, mas tem que voltar. Esses estão sofrendo agora porque eu vou nas salas né, online, de forma online aqui, e dialogo com os meninos sobre isso e eu pedi aos professores que lessem esse livro do Boaventura e assistissem essa palestra para ter condição de diálogo com os meninos também. Então eu pergunto para eles e alguns têm reflexões super interessantes, outros forçam a volta e esses que forçam, entre aspas, a volta, eu vejo que eles estão meio desesperados. Né? Então eu acho que não é negar a realidade, mas enfrentar a realidade. Né? Eu acho que é, esse é o ponto. E assim criar, eu acho que a gente aprende.
0: É cri, Criar alternativas. E eu acho que esse isolamento fez muita gente pensar no, no valor né, das coisas. Eu acho que no valor das experiências, no valor das relações, né, na importância que... E no, e, e, porque às vezes a gente fala assim, que... A gente não dá valor quando tem, quando perde, faz falta, né? Uhum. Aí eu acho que mu muitas das, 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 das relações foram reavaliadas, né? Eu, eu acho que o respeito... Nunca se falou tanto em respeito aos professores, que eu acho que é, era uma, era uma, uma questão muito, muito... Que a gente, que está na educação, a gente luta o tempo todo valorizar uhum. o professor. Eu acho que nunca... Tantos pais valorizaram os professores é, nessa, né, nesse período. E os alunos também, porque a gente vê é, a, 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 os depoimentos das crianças com a maior saudade dos professores. Uhum. Eu acho incrível.
1: Muito e legal mesmo.
0: Ele, é, eu tenho um sobrinho de 10 anos que ele está ele adorando estudar online. Ele falou uhum. que é a melhor coisa do mundo, porque ele nunca entendeu o que eu fazia porque eu trabalhava com educação à distância. E agora ele sabe, né porque ele está estudando à distância. E aí eu falo, olha, é isso que a gente já fez. Trabalhou 20 anos. Antes de você nascer, eu já trabalhava com isso. E ele acha incrível. Ele falou, olha, eu posso estudar de onde eu estiver. Eu posso é. É, é, encontrar com os meus amigos. Eu posso... e, ele, e eles desenvolveram é, competências digitais que muitas vezes a gente não solicitava antes, né, na, uhum. na, no ambiente é, escolar. Ele, então, é, desenvolvimento de vídeos, de, de, de edição, de apresentações. Então, as crianças, elas aprenderam muitas coisas, muitas competências que talvez elas demorariam mais. Antes Eu tive aula de informática, né, tipo... Uhum. Agora eu acho que... essas é, é, questões estão aprendendo sozinhos, porque eu pergunto. Nossa, mas como você aprendeu isso? Quem te ensinou? Ah, eu aprendi sozinho. E eles vão mesmo, eu acho que, é, evoluindo nesse sentido. Isso, isso eu acho que é, muda muito, muito essa questão do, do aprender. E, e essa relação da sociedade com a escola, eu acho que ela vai... Vai, vai marcar muito a questão da experiência, né? O que a escola, ela vai ser realmente um ponto de experiência e prática. Não sei se você concorda comigo sobre isso. É... E, continuando, que você já tinha falado lá no começo, é sobre a questão das críticas e das próprias escolhas, né? Porque eu, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que, que é diretor de inovação da Fábrica Castell e ele falava em relação à criatividade. É, porque eles incentivam muito a aprendizagem criativa, e eles falam que quando o aluno, é, quando, não, quando a criança é pequena, ela tem 100% de criatividade. À medida que ela vai crescendo, a gente vai podando tanto, né? Colocando eles em umas caixinhas, quando eles chegam na instituição, no, no, no ensino superior, a, o percentual cai drasticamente, né? Então, como você defende bastante essa... essa esse desenvolvimento dos alunos, como que você é, acredita que a gente possa promover essa educação em que os alunos não percam a criatividade e eles possam realmente criticar, fazer as próprias escolhas, de, de, determinarem os seus passos?
1: Você está me escutando bem? Sim. Tá? Eu, eu tive um probleminha aqui no som. Deixa eu me dar um segundo aqui, Fernanda. Tá. Tá me escutando bem, né? Então Bom. sim. Oh, muito boa a sua pergunta, né? É, olha, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente deve passar, né? Eu acho que a, a minha ideia é que a gente deve passar no processo de aprendizagem dos alunos. A gente deve passar ah, pela curiosidade, sabe? Como a gente vem falando aqui já. Eu acho que quando o professor consegue instigar a curiosidade no aluno, e ele consegue transformar essa curiosidade com métodos, ele consegue levar essa curiosidade com métodos. Ele, ela, essa curiosidade é transformada em conhecimento. Né? E aí, opa, peraí que eu tô com uma doideira aqui nesse computador, gente. Peraí, deixa eu tentar te escutar daqui de novo. Só um segundinho. Só um segundinho.
0: Ah, Alô? Opa!
1: Espera aí, Fernanda, só um segundo. Você está me escutando? Tá me vendo?
0: Estou te vendo e estou te escutando.
1: Só mais um segundo. Continua me escutando? Sim. Ah, mas aqui para mim estranho. Tá me escutando?
0: Agora ficou bem baixinho.
1: Bem baixinho? O que, que eu fiz diferente aqui, Fernando? <risos> tá bem baixinho ainda? Tá. O eu... melhorou? Melhorou muito. Tá, então vamos assim então. Então eu acho que esse é o grande papel do professor, sabe? Trabalhar na, com a curiosidade do aluno para que ele consiga transformar isso em conhecimento, sabe? E assim consiga se aproveitar disso e assim ele consegue ter um poder de escolha melhor, né? Ter um poder de crítica melhor. Como fazer isso? Né? Eu acho que pergunta para o aluno, né? Então, às vezes, eu, olha só, vou te dar um exemplo aqui que eu estava com um professor que ele queria, ele queria perguntar para os alunos. É, como é que ele queria que os alunos respondessem? Como que eles sentiriam se estivesse dando aula para bolinhas? Eu falei ótima pergunta, professor, né? Porque é isso que a gente vive, você sabe, Vida né? aula é para bolinhas. É, mas primeiro você tem que fazer eles se colocarem nesse lugar. Como é que você vai? Porque eles precisam, para eles poderem falar sobre isso, eles precisam sentir isso. E é assim que vai aprender, dando significado àquilo. Como é que você vai fazer com que eles sintam isso que você está sentindo, professor? Você vai pedir para os alunos fazerem um trabalho. Ele era de educação, ele era de educação física. E, cada, e eles vão dar aula sobre o que eles sobre o tema da educação física que for, sei lá, se for um alongamento, um exercício ou outro, não sei, mas você vai colocar eles no papel de professor, depois disso, aí não basta a gente ficar nisso, depois disso nós vamos refletir sobre isso, né, então, Fernando, assim, até me remeto ao início da minha formação, quando eu fiz, a, quando eu trabalhei com esporte, eu trabalhei no Atlético Mineiro, que é meu time de coração. Eu trabalhei no Minas Tênis Clube, nos maiores clubes uh, da América do Sul, né? tem vários esportes, trabalhei lá com, com categoria de base dos esportes. E lá eu trabalhava com dinâmicas de grupo, né? De, uh, com técnicas de dinâmica de grupo. E as dinâmicas de grupo, elas são, né? não sei se você tem alguma familiaridade, mas eu, tinha um, eu fazia um diagnóstico daquele grupo e usava a dinâmica de grupo para trabalhar as relações... Né, que, que aparecessem, que, for, que, né, que que a dinâmica de grupo me proporcionasse, né? então e aí eu tenho, tenho várias técnicas, foi super eficiente. Então assim é, voltando assim, eu acho que é, 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 esse é o caminho, né, da gente trabalhar a, a, as relações, a gente pensar né, nessa linha assim, sabe?
0: Eu, eu acho que esse exercício é muito de empatia, né, e... que você colocar e, e, o, e o professor colocar os alunos no lugar dele, eu acho que, que faz eles refletirem bastante. A, 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 eu, a, o número de professores que falaram que aprenderam com alunos também nesse período foi gigantesco. E o mais interessante é que algumas plataformas que, que estavam sendo usadas para as aulas e ainda continuam sendo usadas, eles falam que o professor não fica mais em destaque, né? só ele ali. Então, que todos têm voz e todos podem se pronunciar, e depende muito realmente da, da interação que o professor tem, porque isso eu acho que faz com que o professor ele, ele faça parte da turma, né? ele não está lá no destaque. E os alunos, eles podem ser protagonistas ali também. Então, eu acho que isso é bem bacana. Teve, eu não sei na, na experiência que você, que você tem acompanhado, é que alguns alunos que eram muito tímidos, eles acabaram se desenvolvendo e perdendo um pouquinho dessa timidez por conta dos contatos que eles poderiam manter digitalmente com os professores, porque os professores davam liberdade para me dão liberdade para fazerem perguntas abertas, mas também é, perguntas fechadas. Então, aí é uma narração de, da filha de uma amiga, que ela falava, mamãe, agora eu não tenho mais nenhuma dúvida, porque eu mando a pergunta a professora no chat e ela me responde, e eu não preciso ficar falando. Então, eu acho que algumas, é, algumas condições, você que é psicólogo, acho que você pode analisar é, melhor essas condições é, eu acho que algumas soft skills foram realmente ligadas ali, né, nos alunos nesse período também, até para que eles tivessem realmente mais voz e mais autonomia, porque ficar sentado na frente do computador, né, o tempo todo, sei lá, tem... tem tem escolas que o aluno fica a manhã inteira e a tarde inteira sentado na frente do computador e sem intervalos de 10 minutos, negócio muito louco, assim. Eu, se não for, se for só transmissão, eu acho que o aluno não vai gostar, obviamente, mas a partir do momento que ele participa, eu acho que o tempo passa mais rápido, eles conseguem desenvolver é, mais... É, a questão do fortalecimento do grupo, é, desenvolvem projetos, eu acho que isso também é, faz com que eles interajam de uma outra forma, né, mas que, é. e não percam o vínculo. Eu acho é. que isso também é uma coisa legal.
1: É... é. E você falou uma coisa que está na base do nosso trabalho, viu, Fernanda? Que é o aprendizagem em conjunto. Né? Eu falei isso para você ontem. né? A gente aprende junto. Então, o professor, eu entendo... Paulo Freire tem uma passagem muito legal na Pedagogia da Esperança, que ele fala sobre isso. O professor é, está em um lugar e o aluno está em um outro lugar. Ele chama de lá e aqui. O aluno está aqui, o professor está lá. Para o aluno chegar lá ele não sai de lá, ele sai do aqui. Então, o caminho é o professor ir no aqui do aluno e caminhar junto com o aluno, para que eles consigam chegar em algum lugar junto. E essa aprendizagem não existe, né, Paulo Freire, não existe a docência sem discência, né? Então, não tem como, eu não, eu não entendo né, mais, não existe aulas que são de instrução, de passar informação. Não existe mais, não, acho que não cabe mais, você disse muito bem, os meninos nasceram com a tecnologia. Não cabe mais a gente depositar informação no aluno. Né? E aí, eu, um desafio assim, que eu até faço para os meus professores, né? Pergunta para algum sobrinho, qualquer que estuda numa escola tradicionalista, o que, que ele está aprendendo em qualquer matéria. Vê o que ele te fala. Né? Propõe também para quem estiver nos assistindo. Pergunta para algum aluno. É difícil o um aluno falar, uma pessoa falar com propriedade, não. Eu estou aprendendo sobre equações em matemática. É dificílimo o um aluno te falar com, com, tanto, com tanta propriedade. Outro desafio que eu faço com meus professores, né? às vezes pego, você é da área de história lá qualquer, sei lá, por exemplo, né? da área de história, geografia, você tem condição de fazer a prova do, do oitavo ano de matemática? qual é o nível de tecnicismo o que, o que, que a gente quer né? então eu sempre falo estimulo os professores, pergunte a opinião né? então, não, por exemplo né? outro exemplo que eu vou te dar o professor estava falando sobre as queimadas da Amazônia falou das queimadas da Amazônia do Colorado, da Austrália que são queimadas também bem perigosas, ruins e, e muito péssimos Agora, não adianta ficar só nesse fato de que está queimando ali. Então, acho que outro, outro papel importantíssimo do educador, Fernanda, que eu luto enquanto gestor, é evitar fatalismos. Fatalismos, isso nós não podemos aceitar. Ah, está pegando fogo, mas é, é tempo de seca, não tem problema. Não é. O que, que você, aluno, o que, que você, pessoa, vai fazer para combater isso? Ah, a pessoa é bendiga, mas ela tá acostumado não não é isso né se assim, você acabou de falar na empatia se coloque no lugar da outra pessoa pense se fosse você você acha então eu faço esse diálogo com os meninos um outro exemplo de uma aprendizagem significativa que eu vou te dar eu estimulei um professor olha eu tô vendo um tucano daqui Fernanda da minha janela
0: Olha
1: que privilégio. um tucanão ali na minha janela passou um lindo aqui. Um outro exemplo. É, o professor estava trabalhando a pirâmide social do Egito antigo. Eu falei, tá bom, professor, ótimo. Precisa ser trabalhado. Eu não estou falando de, de maneira nenhuma, Fernanda, que a gente tem que abandonar o conteúdo. Ele é essencial. Sem ele a gente não vai a lugar nenhum. Tá? Mas, eu, mas eu entendo assim você tem que trazer para a realidade e colocar o aluno como centro do processo de aprendizagem então é, qual, o que, na hora que eu vi a pirâmide do, do Antigo Egito o que, que eu, eu, eu me dei conta? é igualzinha a pirâmide de distribuição de renda do Brasil de 2020 ela é idêntica tem os, os privilegiados depois tem um pouco mais né? e tem lá embaixo a ralé, né? os escravos né? no Antigo Egito e nós não somos muito diferentes, então, o que você vai fazer com isso, professor? Você vai dialogar com os alunos o que isso significa, qual é a relação aluno, qual é a sua opinião em relação ao ano do Antigo Egito, que eu nem lembro qual que é, e o ano de 2020 no Brasil, o que você pensa sobre isso? Eu estimulo muito os professores a perguntar a opinião, a opinião do aluno, ele tem que saber dar opinião, tem que saber se colocar no mundo, sabe? Esse é o caminho que eu venho trabalhando.
0: É, e, e com isso, eu acho que a gente também incentiva eles na questão da, da resolução de problemas, né na proposição dos desafios, pra, porque hoje, é, eu, eu acredito que essa geração que está vindo é uma geração mais consciente. Eu estava acompanhando um projeto que a gente está fazendo junto com o com um colégio, é, que eles lançaram um concurso de empreendedorismo e a maior parte das iniciativas que foram é, é, publicadas eram em relação à sociedade, na melhoria, do, na melhoria de algum contexto social. Então, eu acho que isso é importante também, né? A gente é, tirar o aluno, talvez, daquele mundinho que ele só conhece e levar, ampliar essa visão para que ele eu tenho poder também de ajudar o planeta, eu tenho o poder de, fazendo um pouquinho, auxiliar o, o, o meu colega aqui do lado, né? Doar o um celular, a questão das campanhas, né, De doação de celular, que do certo, eu acho que, que isso, isso é uma, é uma, é uma consciência que eu acho que escolas como a sua já estão criando nos alunos e, vai, e isso tem se multiplicado. Eu acho que agora mais do que nunca. E isso, espero que continue, né? Esse, esse envolvimento social e a melhoria da comunidade, né? Do entorno, do seu entorno. Eu acho que as crianças dão exemplos fantásticos, assim. Eu acho muito legal. É, e aqui, só para a gente encerrar contextualizando tudo isso que a gente falou, é, a gente sabe que o futuro que a gente talvez achava que ia demorar um pouquinho, já é agora. Então, a transformação digital nos modelos de síntese e aprendizagem no contexto pré e pós pandemia, reflete no que, que a educação híbrida ela veio para ficar também no ensino básico?
1: Me... Eu acho que sim, né, Fernanda? Eu acho que é, a gente, eu acho que sim, em relação ao ensino, do ensino básico mesmo, né? A gente perde interação. Até eu e tô tendo assim. Eu acho muito. Só retomando, só para não esquecer. Você fala de tomada de consciência. É isso, né? Eu acho que é isso ao criticismo, né? A gente tem uma toma... tem uma consciência crítica daquilo que a gente está fazendo mas eu acho sim, o ensino híbrido está aí, ele veio para ficar, né? eu tenho o privilégio ou talvez o esforço né, que eu faço de ser é, coordenador, gestor, né? e eu sou aluno, eu faço então a pedagogia EAD né? e faço disciplinas no mestrado aqui da FURB, né? na Universidade de Blumenau, eu faço também a distância. Então, assim, eu consigo ver por dois, como se fosse por dois ângulos, sabe? O que também, voltando à ideia freiriana, é a praxis, né? A gente pensar sobre o que a gente faz. Então, eu me sinto bem, né? Porque eu estou praticando aqui, na, né? daqui a pouco eu vou para a aula, aí eu penso sobre o que eu estou fazendo, aí eu venho com você, faço a mesma coisa, então é um, é um esforço muito gratificante para mim. Mas como eu disse, eu acho que assim, eu acho que a gente perde a interação, né? Como eu vejo na aula do meu mestrado, eu vejo também na aula, do, na, na aula da escola que eu trabalho, né? a gente perde um pouco a interação, mas a gente ganha por outro, por outro lado a interação. Então eu falei com meus professores recentemente. É, bom, talvez se a gente não tivesse em isolamento, a gente não estaria tão próximo. Porque a, a, a princípio você pensa, a interação ela empobrece, porque não é não há uma troca tão tão rica entre todos, né? aquela troca que há todo mundo fazendo um monte de conexão, aquilo não, não dá para para ser da formulária, ela acontece uma, depois outra, depois outra, depois outra, ou você vai fazendo mais autônomo, um outro ponto importante que você ventilou, né? a, a gente precisa fazer com que os alunos sejam autônomos, e eles só vão conseguir ser donos da própria autonomia com autonomia, Ninguém vai conseguir ter autonomia sem experimentar a própria autonomia. Né? Então, é, dificilmente a criança vai, sei lá, deixa eu tentar dar um exemplo, uh, vai, vai aprender determinada coisa porque você está obrigando ela, você não, não, não deixa ela experienciar aquilo ela precisa sentir ela precisa internalizar isso é aprendizagem então eu acho sim que todas as ferramentas tecnológicas vieram para ficar não vou abrir mão não vou abrir mão eu é, eu enquanto gestor não abro mão das ferramentas tecnológicas né é, como eu te disse são muitas incertezas mas eu acho que tudo que a gente tudo que a gente aprendeu na, na com isolamento eu não abro mão, eu não abro mão de jeito nenhum. Nem, com, nem com, com, na, na volta da escola, na volta da na presencial, eu vou continuar usufruindo. Eu acho que a gente vai mudar um pouco o jeito de usar todas as, as ferramentas tecnológicas, mas eu não abro mão, eu não abro mão. Eu acho que ter aulas gravadas pode ser bom. No, no início eu resisti, mas eu acho que pode ser bom. Né? Olha só, hum. eu estou aqui hoje falando para vocês assistir uma aula do, do, do Boaventura Souza Santos, que foi sei lá, deve ter uns uns, uns, 30, uns 20 dias, talvez, que ele falou, né, então e, então, ela dá outras oportunidades, o ensino híbrido abre portas para nós, sabe, então
0: E respeito, eu acho que, às vezes, essa autonomia com responsabilidade é algo que também eu acho que é, o aluno ele vai aprendendo na escola e também dentro de casa, né, eu acho que, que isso é bacana, então, é, professora, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a sua colaboração, eu acho que foi um bate-papo muito bom, esse universo do ensino básico realmente é muito novo para mim, eu não tenho filhos, então eu acompanho muito é, o, o desenvolvimento primeiro dos meus sobrinhos, mas é, eu, e o desafio, aqui no meu prédio tem mais de 40 famílias com mais de 50 crianças, sei lá, tipo, tem muitas mães, e eu vejo as discussões das mães em relação a, 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 aos desafios que eles estão tendo, hoje, e com crianças de diversas idades, eu tenho as pequenininhas, que têm um, 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 um desafio de concentração muito maior, né, do que Exato. quando a gente fala do Fundamental 2, é, eu acho que o Fundamental 1 um também te, teve algumas, alguns impactos, mas que, que eu acho que ao longo dos próximos anos, isso tende a, a, a ser é, alcançado pelo menos pra, pelas escolas privadas, porque muitas vezes eu, eu falo assim, às vezes a matriz curricular, eu, não, eu falo matriz curricular, penso no ensino superior, mas eu acho que talvez pode servir para o ensino fundamental também. Quando a gente espreme e, pra, e fala qual que é o objetivo daquela aula né qual que é o objetivo daquele conceito de repente por mais que tenha o isolamento por mais que a distância né física eu acho que tenha acontecido se o professor era consciente que o objetivo daquela aula era ensinar aquilo e ele podia ter elaborado 500 mil coisas que ele ia fazer no presencial, mas se o aluno aprendeu o objetivo daquela aula, eu acho que alcançou, né? Alcançou, porque muitas vezes a gente fala, a gente floreia muito para chegar só num ponto. Ah, era só isso? Ah, era para isso? Então, eu acho que com, com essa... Com essa reflexão até dos professores sobre seus próprios conteúdos, suas próprias aulas, eu acho que isso foi potencializado. Então, eu, eu observo muito, eu sou muito otimista em relação a muitas coisas, eu acredito na educação, eu acho que é, as crianças, eu acho que a gente precisa incentivá-las, porque é um futuro mesmo, né? e, e da, o nosso mundo depende, eu acho, que da, da, dessa força que está vindo dessa geração, mas muito obrigada por todo o seu, é, pela generosidade aí de compartilhar as, as suas experiências. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades e, e discutir é, quando tudo voltou ao normal também, né, professor? Porque isso eu acho que esse hábito da conversa, do relacionamento, das conexões, é, é algo que eu já vinha fazendo. Pré-pandemia, antes, eu já tinha essa discussão com, com gestores e essa troca, mas eu, eu, eu quero, e a, a própria DreamShaper, ela vai manter esse, essa conexão direto com gestores, com os professores, porque só assim, realmente, a gente consegue fazer algo melhor e algo para vocês, né? Que Eu acho que isso que é, que é bacana. Então, pessoal, aqui está o link do o contato do LinkedIn do professor Pedro, se vocês tiverem mais dúvidas, procurem eles na, nas redes sociais, lá no LinkedIn, que com certeza eles vão te retornar, e o professor pode falar em as suas últimas colocações.
1: Queria agradecer, Fernando, ao bate-papo, né, a reflexão, como acho que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa, essa reflexão nos faz aprender, nos faz pensar, né, sobre, sobre isso, Eu acho muito legal, né, essa ideia que você coloca, e alguma coisa que eu sempre falo com professores, o, o porquê que você está fazendo determinada atividade, onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, como fazer, são perguntas que a gente deve se fazer enquanto educador mesmo. né Então, eu queria te agradecer o espaço, queria te agradecer a conversa, as, as boas reflexões, tá? E estou à disposição, né? Como você falou, meu, meu contato está aí, estou à disposição, para quem gostar da área, quiser conversar, estou sempre aberto.
0: E, e eu tenho uma prima que mora em Blumenau, quando ah, eu é? aqui, é, depois que tudo voltou ao normal, eu, 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 eu tinha um projeto nômade, que eu ia passar em algumas cidades, Blumenau estava na minha listinha. É ah. quando eu for aí eu vou te visitar, hein professor? Com
1: certeza. <risos> Passa aqui pra... nós estamos em Blumenau, mas o café aqui em casa é mineiro, tá? Ah, <risos> tá bom. esse um café.
0: Faça também na nossa escola para
1: você conhecer nosso trabalho mais de perto, Fernanda, Quando você vier, Sim. tá? As portas Com estão abertas.
0: Então muito obrigada, é, muito obrigada pessoal. Até a próxima.